0: noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Tenemos mucho picadillo de noticias. Ya ustedes saben que cuando empiezan las fiestas navideñas, bajan paulatinamente toda la producción de noticias. El titular de la portada del nuevo día de hoy es Comité de Recursos Naturales. Debate hoy, de hecho, el titular dice... el. este gato que vayan ahí parte hoy la reconstrucción de la isla será Pedro Pieluisi y Luma los secretarios de la culpa de siempre sí porque todo le echan pero ahí no está el problema eh, los que estaban preparados para hacerle un sainete al gobernador y hacer quedar más a Luma se quedaron con la carabina al hombro. El Departamento de Justicia, en una opinión que lo que debió de haber dicho es, da en serio, determinó que el contrato de Luma, que es un contrato avalado por el negociado de energía, la Junta de Control Fiscal, la juez Swain, bajo promesa, que es legal, no, iban a decir que era ilegal genio mañana mingo te someto una opinión legal que me evacues una opinión legal que diga mingo si es legal o no es legal declarar el día de navidad como un día feriado porque al colmo que llegamos pero la noticia no está ahí la noticia no la da hoy el vocero en su portada y el vocero nos dice que la, la General Accounting Office que está adscrita es como la Contraloría del Congreso expone fallas federales en la recuperación de Puerto Rico por parte de esa agencia Churisnakis, como FEMA HUD, el Departamento de la Vivienda, el Departamento de Transportación Federal y otras. La burocracia, la mezquindad, la falta de comunicación entre agencias federales, la insensibilidad al problema de un desastre natural, claro, dejaron afuera la corrupción, ¿eh? han sido gran parte del problema Fema dice que hay que enmendar las leyes que ellos son los endarmes de turno y que, que ellos no pueden ser muy eficientes pero desde el mes de noviembre de hecho cuando surgió el lío ustedes recordarán White Whitefish ¿se acuerdan? y Fema metió mano porque Fema fue la que trajo a Cobra y ahí estaba el problema mayor de corrupción, ¿se acuerdan? Desde entonces yo le he venido diciendo a ustedes los que me escucharon en el, no, en el año 17, en el 18, en el 19, en el 20, el 22, seis años, que esas agencias federales están para empezar con ellas de nuevo, son un desastre, que no, no tuvieron ni sensibilidad. Y sensatez y urgencia. Llenos y aquí cinco años después del huracán María, todavía esperando que aprueben la mayoría de los proyectos. Así que si. Y a montar un circo hoy eh, con los enemigos del gobernador y con los enemigos de. Pueden haber montado bien montado le sacó la alfombra de los pies y dijo, aquí hay demasiado de problemas a nivel federal. No que no los hay, los hay. El sistema de permisología de Puerto Rico es una locura total y no hay político que se atreva a meterle mano y desmantelarlo. Pero eso es otro cuarto de hora. ¿Esto, esto se acabó? y se acabó lo que no baje de ayudita para Puerto Rico que serán unas perritas menuditos, va a pasar porque cuando llegue Mr. Kevin McCarthy ya dijeron este es nada más para Puerto Rico goodbye, solón, long, farewell y se acabó no hay mucho el récord de Grijalba como presidente de la Comisión de Recursos Naturales ha sido un desastre tanto para reconstrucción como para la estatua. Es un hombre totalmente incapacitado de esa comisión. Los diásporos. Complaciendo a los diásporos. Y han jugado el juego de los diásporos y de Nidia Velázquez y de Alexandria Ocasio Cortés. Y eso nos trae a que todavía sigue la vaina Coloma y Telemundo el canal 2 Telemundo posiciona y mercadea en sus telediarios una convocatoria de los religiosos y de la farándula para hacer un viacrucis simbólico por mi madre en contra de Luma vamos a periodismo 101 el periodismo 101 nos dice que nos reportan las noticias que han ocurrido en el pasado. El periodismo 101.2 nos dice que los periodistas y los medios no se prestan como órganos de propaganda de un sector y mucho menos para anunciar actividades políticas por las cuales tendrían que pagar cuñas para que las promocionen. Pero Mr. Cancela y Telenoticias, como están en la... Pues ponen, o sea, reportan algo que no ha ocurrido. Para que la gente vaya, con sus titulares, exhortan a la gente a unirse al viacrucis simbólico y después dicen, no hemos hecho nada. Pero total, el caso de Luma ya está resuelto. El contrato es legal. El Departamento de Energía Federal, que es quien controla todo esto. La Junta de Control Fiscal. Ya dijeron que Luma va. Y a final de cuentas, Jaramillo se fue primero que Luma. End of story. Búsquense otro nuevo embeleco para montar con Telemundo y Guapa TV los teatrillos de feria que montan. Otros más que se fueron por el Sinfo. Eso sí, la Junta de Planificación ayer dio estadísticas comprobando que la economía de Puerto Rico creció 4%, 4 en el año fiscal que terminó el 31 de julio y que prevé una media décima de puntos de crecimiento este año debido a la inflación, a la recesión, al paso del huracán Fiona y baja pero el crecimiento que haya es fondos federales ustedes saben que antes de soltar el anuncio ya en jugando pelotadura estaba Calero y Caraballo Cueto diciendo no esto es un desastre, esto está cayendo y todo lo que hay el problema es que la prensa reporta lo negativo lo que no ha ocurrido todavía y entonces cuando el gobierno y la agencia encargada de eso lo certifica y dice, mire, esto es lo que hay, creció 4%, no había crecido 4% en décadas, pero vamos a una desaceleración por esto y por esto por esto. Publican lo negativo, pero no lo positivo. Busquen dónde está el informe de planificación en los periódicos. No lo hay. Ese es el tipo de periodismo que tenemos. Y no es que reportar una noticia positiva, sea propagando o no. Usted tiene que reportar las, las verdes con las maduras, usted tiene que reportar las buenas y las malas, y que sea el público el que determine quién tiene razón o si no tienen razón. Pero censurar un dato importante en la economía de Puerto Rico, como es el crecimiento que no, no tenía en mucho tiempo Puerto Rico, y no reportarlo y ocultárselo al país, es parte de la situación trágica que Puerto Rico vive en términos informativos. Y ya que estamos en eso, el eh, asesor espiritual de la familia Ferrer Ángel, Torres Gotay, en un Twitter hoy que es histórico, critica al gobernador Pierluisi por reconocer que el impactar los puntos de droga te crea un vacío y entonces por el vacío de poder que se llena eventualmente vienen y se matan unos a otros pero que la policía va a continuar la estrategia de impactar los puntos de droga porque ha logrado resultados en tanto en cuanto han bajado los asesinatos y entonces Torres Gotay dice ¿Quién entiende? Miren, esto ahí y se cree que no tenemos memoria. Déjame decirte algo, Lacallito. Desde los tiempos de Pedro Toledo, que es el mejor superintendente de la policía que ha tenido Puerto Rico bajo el Partido Popular y bajo el PNP, y se acuerdan cuando la mano dura, Toledo era el primero en reconocer que impactar los puntos de droga causaba peleas por los puntos de droga y que causaba más matanza sin embargo Toledo explicaba desde los 90 primero que, punto, que la droga es ilegal que un punto de droga es un punto de perdición para los niños de un residencial y postulaba que la, la policía tenía un deber ministerial de meterle mano a los bichotes y de meterle mano a los puntos de droga independientemente de cuáles fueron las consecuencias. Si Torres Gotay y la familia Ferrer Ángel no quieren que se metan en los caseríos e impactar los puntos de droga, pues entonces aboguen porque se legalice toda la droga. Pero mientras la droga sea ilegal y el tráfico de las drogas sea un delito federal y estatal, hay una obligación de parte del gobierno, de parte del gobernador, de parte de las agencias de seguridad pública, de combatirla. ¿Y dónde se combate? No. El sillín con Nuevo Día, se combaten en la... Así está la prensa, que le cuestionan al gobierno que toque los puntos de droga porque que causan más violencia vamos a pensar si se, si se desmantela un punto de droga la violencia no es culpa de la policía ni del gobernador la violencia es culpa del bichote que mandó a matar al otro bichote y a los soldados del otro bichote con tal de controlar el punto vamos a pensar por ahí ese es el tipo de periodismo que convierte que, en, que demoniza la institución de la policía y eso es lo que representa el periódico Nuevo Día. Esa es la idea. Los policías son los malos para esta gente. No los héroes que nos protegen. Son los malos. Entonces después cuando matan a alguien y dice esto es imparable, ¿cómo va a ser un tiroteo de carro a carro? Tantas víctimas, tantas mujeres que mueren en los puntos de droga o en los puntos de la... óigame son los primeros en pedirle a la policía acción. Es una hipocresía. Es una falta de respeto a la inteligencia. Pero, esos son ellos. Esos son ellos. Hmm. Tengo que venir con el centro. Voy a gozar con Sergio Soro. Voy a gozar en cantidad hoy. <ríe> ellos, y todo oro. ¡Qué barbaridad! ¡Ah! Señoras y señores que sea el primero y el último temblor del día de hoy, que no venga más, ni por los próximos días, ni semanas, ni meses, ni años. Vamos a hacer la pausa y regresamos con ustedes, con Denis Lebrón, con Fabiola Blondet, y a la una con Eric Rolón y Juan José Díaz, en esta edición de La Mirilla, de el jueves 17 de noviembre. Cerramos el video y seguimos. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 1630. Vuelta Con ustedes, mis amigos. Eh, antes que nada, nuestro más sentido pésame. Guardianes federales. Federal. Mm, la inter Con una nave. Un narcotráfico. Que intentaba entrar a Puerto Rico. Los federales, aparentemente la Guardia Costanera y agentes de la DEA, intervinieron, los tripulantes de la nave empezaron a disparar y mataron uno de nuestros agentes. Me imagino que Torres Gotay no se atreverá a decirle a los federales que no hagan interdicciones en alta mar porque eso puede causar la muerte a otra gente. Ese es el tipo de mentalidad que tenemos. Y vamos a hablar un poquitito de eh, uno de los tentáculos de George Soros en Puerto Rico, el centro de la nueva economía, que hoy nos dice que el cambio de poder en el Distrito de Colombia, en Washington, es decir, el que los republicanos ganaran la Cámara, pues básicamente va a causar problemas para Puerto Rico. Particularmente, pues ya dijeron que no viene más dinero, que no se va a mover el estatus. Y hay una, una nota hoy que nos dice el Nuevo Día, el Centro para una Nueva Economía prevé que Puerto Rico requerirá acercarse al centro de los partidos Políticos. Bueno, Sergio, lo siento, ustedes son economistas, no políticos. No, a la independencia. Pero no nos digas qué hacer. Todos los políticos, todos los partidos y todos los movimientos ideológicos en Puerto Rico han fracasado. Los independentistas. No tienen ni remotamente los votos y no logran la independencia, con toda la ayuda de los diásporos y todo el empuje de los Luis Gutiérrez de la vida y de las Alexandria Ocasio Cortés. Los populares llevan 70 años mejorando el ELA y buena suerte. Y los PNP es igual, llevan con la estadidad. Pero mientras tanto, las consecuencias son la cochina asquerosa, criminal y corrupta colonia que nos tiene baratado eso es pero pregaremos bueno, Denis lebrón qué te parece esto del centro de la nueva economía que obviamente por ser un abrazo de Soros, obtiene siempre los mejores titulares del nuevo día muy
1: buenas tardes Luis muy buenas tardes a, a todos los que nos escuchan eh Mira, es siempre, 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 siempre el centro de la nueva economía va a dar la salina a su grasa. ¿Qué me refiero? Que siempre, siempre va a sacarle puta a todo lo que ocurra que podría ser negativo para la esta edad. El Es normal que, que el nuevo día lo cubra por lo mismo que estamos hablando, porque el nuevo día siempre ha sido estadista, anti perdón, ni sabemos las razones fundamentales de dónde viene el arquitecturismo del Nuevo Día. ¿Qué pasa? Que lo que estaban explicando en el cambio de, de que en caso de que venga ahora una cámara republicana es cierto, pero hay que explicarle al público porque esa cámara republicana denegaría darle la estadía a Puerto Rico la realidad es que ahí adentro eh, en el consejo que tienen y republicanos y demócratas a Puerto Rico los demócratas lo utilizan como una manera de chantajear al republicano de que si no me aprueba X y cosa eh, yo voy a entonces la estadía para Puerto Rico y Washington DC ¿por qué hacen eso? porque le han metido a los, a los republicanos en la cabeza que Puerto Rico es un territorio completamente demócrata, lo cual sea lo que no es cierto y que no es absoluto, que a lo mejor podríamos dar sorpresa, y realmente ser republicanos. Pero entonces, acuérdate, Luis, que entonces tendríamos una representación y que tendría Washington D.C. en el Congreso que entonces estarían dispuestos a votar a favor de añadir muchos más jueces en el, en el Tribunal Supremo Federal y también en contra de, de lo que hoy es el sistema
0: electoral que conocemos en Estados Unidos. Entonces, bueno, dame de este algo aquí y, y es algo ¿sí? que debemos señalar. Eh, la estadidad se va a ganar al igual que la independencia en los estados con las comunidades puertorriqueñas que se deben a respetar. Eh, ya Puerto Rico la estadidad ganó tres veces y si se la ponen sí. estadidad e independencia como debe ser, gana por más del 75% de los votos eh, yo veo yo objeto seriamente esta recomendación del tío Sergio, de que nos acerquemos al centro porque precisamente el centro lo que quiere es que no pase nada que nos sigamos muriendo aquí eh, con el, el coloniaje, con el discrimen con las barbaridades que pasan ese es el juego que juegan, interpretan entonces, no, bueno, eh, vámonos para el centro y que nos manden unos chavitos y estamos contentos con eso eso es terrible, Fabiola, ¿qué te parece esto? Luis, vení y también a
2: los amigos que nos sintonizan un abrazo pues mira, Luna, no me sorprende porque tú sabes que el Nuevo Día siempre va a publicar todo aquello que eh, minimice y desmotive a las personas en contra de la estabilidad. Y eso es algo, ¿verdad? Que ya eh, se les nota a la, la gente, pero pues es importante que tenga criterio propio y se den cuenta de que es bien extraño uno ver una publicación en el Nuevo Día que favorezca el de Puerto Rico se convierte en un estado así que cuando tú te das cuenta que existe una línea editorial que siempre está beneficiando una posición pues obviamente sabes que no existe objetividad, así que siempre hay que empezar por ese, por ese lado eh, también es importante eh, 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 que, que la gente entienda que la mayoría de los congresistas latinos son demócratas, así que también es normal que los republicanos tengan esa percepción de que como en Puerto Rico eh, somos latinos, pues pudiera eh, existir esa tendencia a, a que sean demócratas, porque en su experiencia, pues ellos eh, tienen muchísimos congresistas que son demócratas versus unos pocos que son republicanos, o sea que en su experiencia eso ha sido así, obviamente... Sabemos, y siempre se ha repasado varias veces, que los demócratas utilizan las minorías, que en Estados Unidos pues son los latinos, los, L, los LGBTQ, etcétera, pues para ellos entonces agrupar esas minorías y convertirse en una mayoría. Por lo tanto, pues por eso es que siempre se ha observado esa tendencia de latinos que se identifican, y por supuesto, y otros sectores que se identifican con los demócratas. Sin embargo, también es importante reconocer que a través de los años hay muchas personas que antes se identificaban con las ideologías demócratas, pero al el Partido Demócrata, eh, moviendo hacia los extremos de izquierda, pues eh, también existe un descontento de los de muchos latinos que ahora se están moviendo hacia el partido republicano. Y no tanto por ideologías conservadoras de tipo social sino por la parte económica porque aunque la parte social la política pública en temas sociales es bien importante porque forma parte de nuestros valores, etcétera, pero la supervivencia del ser humano y el poder eh, echar hacia adelante y poder tener el poder económico en sus manos y no bajo un sector eh, comunista o socialista de, extre de extrema izquierda que te quiera controlar tu tus bienes este, económico, pues eso ha provocado que las personas eh, que antes se identificaban con ese sector eh, de los demócratas ahora se estén moviendo hacia el Partido Republicano, Es una cuestión más de supervivencia, así que también hay que educar a los republicanos en relación a eso, y yo pienso que, que también los republicanos, aunque hay muchos que son con mente cerrada, porque en el Congreso de Estados Unidos también hay gente que aparentan ser inteligentes, pero no lo son tanto, pero de todos modos hay que educarlos y que tengan esa apertura para poder usted, también recibir a los puertorriqueños como, como parte verdad de, de los Estados Unidos y, y, y que nos podamos convertir en un Le, Estado.
0: Les traigo otra noticia. Esta pasó desapercibida. Está en la página 10 del Nuevo Día. La, el, la historia de la página 10 del Nuevo Día nos dice que el Departamento de Educación educación de Puerto Rico tiene 55 mil 170 empleados para unos 259 mil estudiantes con un presupuesto de 5 mil millones de dólares que representa casi el 42 o 43 por ciento del eh, presupuesto total de Puerto Rico. tenga 4.7 empleados por cada estudiante. Eso, eso es inverosímil. Pero si no el peor sistema educativo de Estados Unidos, tenemos cuatro empleados por cada estudiante y no podemos hacer una educación. El sistema, no los maestros, el sistema está diseñado nuevamente para que no echemos para adelante, Denis el chiste
1: de todo Denise, esto Luis, el chiste de todo esto es que cuando estamos hablando de esos cuatro puntos empleados por estudiante no estamos hablando de que cada estudiante tiene 4.7 maestros para a su, a su disposición Exacto. para que los ayuden todo lo que necesitan, no, 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 estamos hablando de, de cuestiones administrativas
0: y, y lo que tiene son 20.000 maestros o sea, cuando vi, tienen por cada maestro en los salones, tiene dos que están administrativos. Wow, mm -hmm. y, esa, y, y nadie esa ha habla de eso.
1: La, pues, esa ha sido la razón por la que el sistema de educación de Puerto Rico no funciona, porque la mayoría de los fondos se quedan en la torre, como decimos. De, en, la, en la torre
0: administrativa de, de, del departamento de educación y no bajan a las escuelas a los maestros y a los estudiantes que es donde se necesita uh -huh. uh -huh. eh, eh, es, es que eso es uno de los grandes escándalos es un escándalo de organización cómo es posible que tengamos dos veces más burocracia que maestros por eso tenemos problemas los maestros volviéndose sí, sí. locos con salones hacinados, con toda la, la situación que conlleva este re, retraso de cinco años de pandemia, de terremotos, de huracanes. Y el sistema tiene dos veces más empleados que, que maestros. Sí. Nadie toca eso, Fabiola. Sí, a mí no me sorprende,
2: sinceramente porque la mentalidad de los comunistas es precisamente que las personas no progresen. Cuando las personas se educan y tienen la capacidad para eh, educarse, tener una buena profesión y la capacidad para echar hacia adelante, pues son menos manipulables. Las personas que son más fáciles de manipular son aquellas personas que están frustradas, eh, que no, no pudieron este, salir bien en la escuela, cuando se dropean, empiezan a caer en el mundo de las drogas, entonces vienen y los convierten en supuestas de, eh, víctimas del sistema que, que es, es por culpa del sistema capitalista, es que no siguen empiezan a echarle la culpa para generar esa esa bola y esa marea de odio, ya tú ves como ahora mismo defienden a, lo, a los narcotraficantes versus la policía la policía son los malos o sea todo este revólver es parte de lo mismo todo este revolución es parte de lo mismo victimizar a, a estas personas de la clase pobre de que no pudieron estudiar por culpa del capitalismo y la realidad no es esa porque existen un montón de dinero federal para que lleguen a los estudiantes para que tengan la mejor atención y que hacen? dicen que la culpa es de papá y mamá que no se sentaron a estudiar con el nene cuando salió de la escuela mire eso es mentira también porque aunque porque si mamá y papá no, no, no saben leer y escribir, pues claro, son víctimas de esa misma porquería del sistema que no hizo nada por ellos, pero es el sistema de, de la misma burocracia del Departamento de Educación que se quedan con ese dinero allá arriba y no se lo llevan a los estudiantes. Y obviamente eso sigue pasando de generación en generación. Pero yo cuando estaba en la escuela, yo aprendí en la misma escuela. Y cuando yo llegaba a mi casa lo que hacía era repasar. O sea, de, ¿por qué tú tienes que esperar que mamá y papá se sienten a estudiar con el muchacho? O sea, si en la escuela es que están los maestros para enseñarles, Así que eso también es parte de lo mismo, Luis, a mí no me sorprende. Mientras más pobreza, mientras menos capacidad eh, eh, intelectual tiene una persona, más fácil es, es inyectarle odio, manipularlo y convertirlos en, en supuestas víctimas del sistema. Así que pues a mí sinceramente no me sorprende lo que tienen que cambiar en esa burocracia del Departamento de Educación que durante años se ha señalado todas esas deficiencias y miran para el lado
0: y que pues ahí este es que está el problema y, y hay algo que, que es increíble o sea cuando tú hablabas de esta cuestión de la glorificación de la droga y de los narcotraficantes y la protección de los narcotraficantes esa misma prensa que vende esa narrativa es la prensa que exige que la policía los proteja y la prensa que se pregunta por qué la gente no obedece la ley es una cosa, Denis, que es enfermiza, pero ahí está. De
1: hecho, yo hace un buen tiempo atrás, te diría que para el año pasado, cuando ocurrió la situación aquella bien horrible, que, que nos mataron tres agentes de la policía en medio de un tiroteo, no sé si bien recuerda, murieron tres agentes, cayeron me dio un tiroteo en era en, en fue por carretera ¿no? no recuerdo bien qué carretera principal fue que ocurrió yo vine y puse este es el saldo de más de 50 años de una prensa inyectando odio en el pueblo hacia la policía y a mí me cayó, me cayeron chinches en el Twitter de todo el mundo que te puedas imaginar, de, de periodistas, de no periodistas, de todas de, mayormente de la izquierda, porque saben que lo que yo estoy diciendo es la realidad. Recuerda que parte de lo que, como bien decía Fabi, los comunistas traen es, en primer lugar, embrutecer a la gente para que la gente sea más manipulable, que era lo que ella estaba explicando. Segundo, hay que quitarle a la gente el, la confianza en las estructuras de poder, mayormente las de seguridad, y poner al pueblo en contra de las estructuras de seguridad. Y Estamos viendo cada vez más fuerte esa prensa que habla efectivamente en contra de... De, la, de, la, de de la la todo lo que tenga que ver con la, el, el, el Estado y las estructuras de seguridad. De hecho, no voy a mencionar nombres, pero me cuenta mi, mi señor padre que tuvo la oportunidad de ver en un programa una persona que después que entrevista al secretario de Hacienda, Paquito Párez, al final viene y le dice toma, se pone esos papeles allí. De una manera como si Paquito Párez fuera el nene demandado de, de la persona. Paquito Párez que no es una persona complejada y que todo sabe, sabe cómo manejarlo todo, porque los papás los puso donde que poner y los siguió caminando. Pero esas son actitudes que ante su público lo que quieren lo que mostrar es que en la prensa man, y, y, el, y el pueblo tienen que mandar más y tienen que hacer lo que les dé la gana y no se respetan las estructuras. De que la, el, el Estado está para servirle al pueblo, yo estoy completamente de acuerdo pero hay que tenerle respeto a las autoridades y eso es lo que se le ha perdido, Luis. Y por eso están pasando estas cosas y como muy bien dijo Fabi, dices tú, lamentablemente están viniendo a través de los medios, que si miniseries, que si novelas, eh, de programas, cuánta porquería se pueda imaginar, glorificando el, narco, el narcotráfico. O sea, la mezcla de todo. Sale lo que estamos viendo en los muchachos de hoy.
0: Bueno, okay. gracias. A Denis y gracias a Fabiola gracias, por estar Denis. conmigo en el día de hoy. Recuerden, la semana que viene no hay, no tenemos, estamos comiendo pavo todo el mundo en la casa. Así que no, nos vemos gracias. en dos semanas. Gracias a las dos por estar. Mis amigos, con eso. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti1630.